0: Willkommen zu Spiegel Live. In dieser Folge geht es um gute Vorsätze. Warum fällt es uns Menschen so schwer, uns konkrete Ziele zu setzen und sie am Ende auch zu erreichen? Psychologen suchen nach Antworten und erforschen Techniken, die uns bei unseren Vorsätzen helfen sollen. Wie wir realistische Wünsche identifizieren und Hindernisse überwinden können, das erklärt die Psychologieprofessorin Gabriele Oettingen im Gespräch mit Spiegelredakteurin Marianne Wellershoff. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live Anfang Januar im Hamburger Bucerius Kunstforum aufgezeichnet.
1: Ich freue mich sehr, Frau Oetting, dass jetzt wir hier sitzen und über das Thema Ziele und Vorsätze sprechen am Jahresanfang und wie man bei die Vorsätze auch wirklich umsetzen kann. Die guten Vorsätze für das neue Jahr werden Jahr für Jahr ermittelt von einer forsa für die DAK. Und für 2020 äh, lauten die guten Vorsätze der Deutschen erstens Stress vermeiden oder abbauen, zweitens mehr Zeit für die Familie haben, drittens umwelt- und klimafreundlicher leben, viertens mehr Zeit für mich selbst, fünftens besser ernähren, und abgesehen von Umwelt- und klimafreundlicher Leben, danke an Greta Thunberg, sind es die gleichen Vorsätze, die Sie auch schon 2018, 17, 16, 15, 14 hatten. Da frage ich mich, und das frage ich jetzt Sie, wie kann das sein, dass die Deutschen ja für Jahr denselben Vorsatz haben und sich offenbar 0,0 ändert?
2: Das weiß man so gar nicht, <lacht> ob sich das 0,0 ändert. Die Tatsache, dass diese Vorsätze immer wieder kommen, bedeutet ja eigentlich nur, dass die Baustellen in diesen Bereichen liegen und dass die Wünsche in diesen Bereichen liegen. Und die Frage ist natürlich irre. Warum machen wir nichts mit diesen Vorsätzen? Warum setzen wir sie nicht so um, dass wir nächstes Jahr neue Vorsätze bilden können? Und da gibt es natürlich verschiedene Antworten. Eine Antwort ist, dass diese Vorsätze ja oft auch Träume bleiben. Und wenn man diese Träume hat, diese positiven Zukunftsfantasien, dann werden sie jetzt sagen, ja, aber da von denen haben wir doch gelernt, dass die gut sind. Und von denen haben wir doch oft gelesen, dass positives Denken genügt. Man muss es doch nur wünschen, wollen. Und dann ergibt sich das. Genau, das, wird das
1: ist wahr. ich sage nur, der amerikanische Traum zum Beispiel.
2: Der amerikanische Traum, aber auch ein bisschen der Traum von uns allen. Man muss es nur stark genug wollen, Willenskraft, dann kriegt man das. Jetzt hat unsere Forschung gezeigt, in den letzten 20 Jahren haben wir diese Frage versucht zu beantworten, und jetzt zeigt sich, dass diese positiven Zukunftsträume, durchaus hilfreich sind, wenn es darum geht, die verschiedenen Möglichkeiten der Zukunft zu explorieren oder auch durchaus hilfreich sind, wenn sie sich mal die Stimmung verbessern wollen. Wenn es aber darum geht, diese Zukunftsträume tatsächlich umzusetzen, zu verwirklichen, dann sind sie schädlich.
1: Aber haben wir, nicht, haben wir nicht gelernt, dass ähm, dass ich nur die Dinge positiv angehen muss, positiv denken muss, um die Energie zu haben, dass es auch etwas daraus wird?
2: Das haben wir gelernt. Aber manchmal lernen wir ja auch Dinge, die nicht ganz so realistisch sind. Und in dem Fall haben wir Dinge gelernt, die nicht so ganz stimmen.
1: Mhm.
2: Wir finden zum Beispiel, weil Sie gerade gesagt haben, besser essen mehr Sport machen. Je positiver Personen, die sich an einem Gewichtsreduktionsprogramm angemeldet haben, darüber fantasiert haben, Erfolg in dem Programm zu haben, desto weniger Pfunde haben sie verloren. Drei Monate später, ein Jahr später, zwei Jahre später. Je positiver Studierende darüber fantasiert haben, mit jemand, in den sie verknallt waren, zusammenzukommen, desto weniger wahrscheinlich war es, dass sie tatsächlich eine Liebesbeziehung angefangen haben. Oder gehen wir in den Gesundheitsbereich. Die positiver Patienten, die sich einer Hüftgelenksersatzoperation unterzogen haben, darüber fantasierten, eine einfache Genesung zu haben, desto weniger gut konnten sie ihr Hüftgelenk, ihr Neues, bewegen. Desto weniger Stufen konnten sie steigen und desto weniger gut war ihre generelle Genesung. Eingeschätzt von den Physiotherapeuten.
1: Das heißt, also meine ganzen Ratgeber über ähm, positives Denken und Optimismus sollte ich auf den Müll werfen und lieber ja. etwas pessimistischer werden?
2: Ja, das haben wir uns dann auch gedacht. Wir haben gesagt, okay, einfach das positive Denken einfach raus zum Fenster und wir nehmen uns jetzt das negative Denken. Aber so einfach ist das nicht. Wir haben uns natürlich gefragt, woher kommt das, dass diese positiven Zukunftsfantasien dazu führen, dass die Leute weniger Anstrengungen zeigen und weniger Erfolg haben und haben dann Experimente gemacht. Und in diesen Experimenten haben wir Personen positives Denken über die Zukunft induziert oder gegeben im Vergleich zu unseren Kontrollgruppen. Und das konnten fragende Fantasien sein oder es konnten negative Fantasien sein oder faktuelle Gedanken oder gar keine Gedanken, je nach Experiment. Und was wir finden ist, dass die Personen, denen wir dieses positive Denken gegeben haben, dass die sich schon angekommen fühlen. Und was machen die? Gar nicht. Die entspannen. Und das kann man messen. Das kann man messen, indem der Blutdruck runtergeht. Oder man kann auch die Leute einfach fragen und sagen, wie energetisiert fühlst du dich jetzt diesen Wunsch umzusetzen? Die fühlen sich dann nicht energetisiert. Also haben wir gedacht, hm, was ist denn? Das ist ja wirklich unangenehm. Dieses positive Denken, das nimmt uns die Energie. Und genau diese Energie brauchen wir, wenn wir diese Wünsche erfüllen wollen. Jetzt kann man sagen, okay, schmeißen wir die positiven Fantasien weg. Aber das geht nicht. Weil diese positiven Zukunftsfantasien, und das haben auch unsere Experimente gezeigt, die sind wichtig. Weil sie kommen aus unseren Bedürfnissen. Also wenn wir ein Bedürfnis haben, dann entwickeln sich diese positiven Zukunftsfantasien. Und wir haben ein Experiment gemacht zum Beispiel, in dem wir die Versuchspersonen oder Probanden gebeten haben, sie möchten bei uns ins Labor kommen, aber sie möchten vier Stunden vorher nichts trinken. Und dann haben wir ihnen noch viele Salzbrezeln gegeben. Dann hatten die mal so richtig Durst. Und die Hälfte der Personen, die haben ein wunderbares Flasche Wasser bekommen. Und die andere Hälfte haben die nicht bekommen, also die waren noch durstig. Und dann haben wir ganz einfach gemessen, an was die gedacht haben. Und sie finden das natürlich in denen, die Durst hatten. Die haben darüber fantasiert, wie positiv es ist, ein Glas Wasser zu trinken und wie sie zum nächsten Wasserhahn kommen. Und das kann man aber auch mit psychologischen Bedürfnissen machen. Also wenn sie zum Beispiel Personen den Sinn entziehen, ihnen suggerieren, dass das Leben wenig Sinn macht, dann fantasieren Sie positiv darüber, einen sinnvolleren Job zu kriegen. Oder wenn man Ihnen suggeriert, dass es mit den Beziehungen, mit den zwischenmenschlichen Beziehungen vielleicht auch nicht so gut läuft, dann fangen Sie an, darüber zu fantasieren, wie Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zusammenkommen. Also diese positiven Zukunftsfantasien, die kommen aus unseren Mangelzuständen. Und deswegen müssen wir sie sehr, sehr ernst nehmen. Und sie geben unserem Handeln ja die Richtung. Weil wenn ich keine positive Zukunftsfantasie habe, dann weiß ich ja nicht wohin. Also, Aber sie lähmen uns auch. Sie lähmen uns und nehmen warum? uns die Energie. Ja, weil wir uns schon angekommen fühlen. Und weil wir dann entspannen. Also sind wir ja schon da. In unserem Kopf sind wir ja schon da. Und wir können uns das so gut vorstellen, dass wir wirklich denken, wir sind schon da. Und jetzt haben wir uns dann gefragt, was machen wir mit diesen positiven Zukunftsfantasien, damit Personen dann noch die Energie haben, diese tatsächlich zu erreichen. Und da haben wir gedacht, hm, was machen wir denn? Wir geben den Personen einen ordentlichen Schuss Realität. In der Form von, denk mal, was steht dir im Weg, dass du deine positiven Zukunftsfantasien erreicht.
1: Was ist dein Hindernis? Was ist denn da, was im Weg steht? Nochmal zurück zu diesen äh, positiven Fantasien. Ich habe die positive Fantasie und bin gleich ein bisschen glücklich. Warum sollte ich mich aus diesem Zustand wieder rausbewegen? Das ist doch deutlich weniger anstrengend, als wenn ich was äh, tun muss. Es ist wunderbar. Und wenn ich mir
2: überlege, was mache ich heute Abend? Gehe ich da hin zum Essen oder dorthin zum Essen oder hier hin zum Essen? So zum Explorieren, was ich alles für will habe, dann ist das auch super gut. Nur wenn ich, das dann, wenn ich einen Wunsch habe, der herausfordernd ist und wo ich wirklich mal was tun muss, dann sind diese positiven Zukunftsfantasien einfach nicht genug. Und jetzt die Frage nach den Vorsätzen. Wir haben Studien, die zeigen, wenn wir Personen einfach, wenn ich jetzt das hier sief, messen würde, wie viele Personen, eher chronisch positive Zukunftsfantasien generieren und wie viele Personen die positiven Zukunftsfantasien generieren, aber dann gleichzeitig auch noch dieses Hindernis im Weg stellen, dann würden wir finden, dass die meisten von ihnen gerne positive Zukunftsfantasien generieren, ohne das Hindernis. Und das zeigen auch unsere Befunde. Also wenn man misst, wie viele Leute spontan dieses Zusammenspiel von der positiven Zukunft mit dem Hindernis der Realität spontan denken, dann sind das ganz wenig. Das sind 10% bis maximal 25% je nach Studie. Aber das machen wir nicht so von alleine, dieses Hindernis reinzunehmen. Und deswegen kriegen wir auch von alleine nicht die Energie. Weil wenn ich dieses Hindernis zu der positiven Zukunftsfantasie dazu denke, dann merke ich ja, dass ich noch nicht da bin. Und dann fließt mir die Energie zu, dass ich dann auch wirklich über dieses Hindernis drüber gehe. Ich merke, ich bin noch nicht da. Also, ich muss jetzt was tun. Und dann kriege ich die Energie. Und ich kriege nicht nur die Energie, sondern, wenn ich mir das vorstelle, dieses Hindernis, dann verstehe ich auch, was ich tun muss, damit ich da wirklich drüber kann. Also das, was wir mentale Kontrastierung der positiven Zukunft, der Zukunftsfantasie mit dem Hindernis der Realität nennen, das gibt mir beides. Es gibt mir die Richtung zum Handeln durch die Fantasie und es gibt mir die Energie durch die Vorstellung des Hindernisses, weil ich jetzt weiß, ups, ich muss was machen und ich weiß auch, wie komme ich da drüber. Und dann ist die Möglichkeit, dass ich meinen Vorsatz realisiere, einfach viel größer, als wenn ich nur darüber nachdenke, ach, ich sollte mehr laufen, ich sollte gesünder essen, ich sollte mehr Zeit mit meiner Familie haben.
1: Dann fantasiere ich darüber, dann fühle ich mich gut, machen tue ich nichts. Sie haben ähm, in Ihrem Buch, Die Psychologie des Gelingens, um es nochmal zu erwähnen, ähm, eine Studie, oder, äh, ja, eine Studie zitiert, ähm, auch zum positiven Denken, die ich sehr interessant fand, der amerikanischen Präsidenten, die Antrittsreden der amerikanischen Präsidenten und haben herausgefunden, je positiver die Zukunft in den Reden gepinselt wurde, desto schlechter die Performance. Wie erklären Sie das? Also
2: das ist nicht so direkt zu erklären, wie wenn man einzelne Personen nimmt oder wie wenn man eine Gruppe von Probanden nimmt. Aber wenn der, wenn der kulturelle Geist, Zeitgeist, ach, es wird alles rosig und wunderbar, dann ist die Versuchung schon auch zu sagen, eigentlich ist doch alles gut, wunderbar. Wir brauchen ja nichts tun, um diesen positiven Zukunftszustand auch zu erreichen. Insofern kann das durchaus sein, dass dieser kulturelle Zeitgeist, der entweder reflektiert wird durch die Reden der Präsidenten oder auch beeinflusst wird durch die Rede der Präsidenten, dass der dazu führt, dass im Grunde genommen in der Gesellschaft eigentlich wenig gemacht wird, um die Dinge zu verbessern.
1: Sie Sie haben äh, auch... Ähm darüber geschrieben, darüber, dass wir auch dieser Optimismus ähm, und dieses ähm, geblendet sein durch die positiven F F ähm, Fantasien auch ein treibender Faktor bei der Finanzkrise war, beziehungsweise nicht erkennen der Pro Problematik. Ich rede von 2008 natürlich.
2: Also ich traue mich nicht, irgendetwas zu sagen, wie die Finanzkrise 2008 zustande gekommen ist und, <lacht> und habe auch darüber nichts geschrieben. Also da bin ich einfach nicht die Fachfrau man kann sich aber schon vorstellen, dass eine reine positive Zukunftsfantasie über wie toll das alles wird, davon abhält, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, dass es wirklich so gut wirkt. Und diese positiven Zukunftsfantasien sind ja oft sehr idealisierend und sind sehr angenehm im Moment. Und es ist halt nicht so angenehm, sich zu überlegen, was steht mir denn im Weg. Und es ist auch nicht so angenehm, letztlich dann zu versuchen, diese Hindernisse zu überwinden. Und insofern, ja, natürlich sind die positiven Zukunftsfantasien schön für den Moment. Und sie sind verführerisch, weil ich denke, ich habe alles schon. Aber es, es bringt mich nicht zum Handeln.
1: Was halten Sie denn von, Sie haben von den Hindernissen gesprochen und dass wir auf die Hindernisse schauen sollen. Was halten Sie, nun kann ich mir die Hindernisse, ich möchte etwas erreichen, ich möchte sportlicher werden, kann ich mir 47 Hindernisse vorstellen und dann sage ich, ach, ich fange lieber gar nicht erst an. Oder ich könnte auch auf der auf dem Standpunkt stehen, ich I cross the bridge when I reach it. Wie sollte ich da vorgehen?
2: In Fall mag es mehr sein, dass man sagt, okay, ich mache sofort was, in dem anderen Fall mag es sein, dass man sagt, okay, jetzt im Moment ist kein Handlungsbedarf, ich mache das, wenn, wenn das dann da ist. Wichtig ist nur, dass wenn Sie diese Methode des mentalen Kontrastierens nutzen wollen, dass Sie dann anfangen mit einem Wunsch, der Ihnen wirklich wichtig ist. Und dass sie sich auch mal einen Moment Zeit und Ruhe nehmen. Das müssen nur fünf Minuten sein, das muss nicht lange sein. Aber einfach mal runterbremsen und anfangen zu sagen, sagen wir mal für die nächste Woche oder für die nächsten vier Wochen, was ist denn eigentlich, was mir wirklich wichtig ist, was ich umsetzen möchte und was ich aber auch prinzipiell umsetzen kann, was aber ein bisschen herausfordernd ist. Also dieser Wunsch, der letztlich dann aus unseren Bedürfnissen kommt, dass man den mal erspürt und nicht von vornherein schon weiß, ach, ich will das. Machen wir langsam. Was ist es denn wirklich, was ich will? Was ist es denn, was ich will? Das muss nicht egoistisch sein. Ich kann ja auch was wollen in Bezug auf eine andere Person, was ich in der Hand habe oder in der Beziehung. Oder ich kann auch mal einen Service machen wollen. Das ist alles fein, aber es muss mir wirklich auch aus dem Herzen kommen, dass ich sage, okay, das ist das, was ich will. Und so kann ich diese Bedürfnisse erspüren. Und was sind denn Bedürfnisse? Das sind ja eigentlich Mangelzustände, so wie bei unserem Durstexperiment. Das ist ein Mangel an Wasser und der äußert sich dann in den Gedanken, in den Zukunftsgedanken, wohin ich will. Und wenn man diesen Wunsch erspürt, dann hat man schon den ersten Schritt gemacht, dass man sagt, okay, was möchte ich denn wirklich und die Frage ist, wenn die DRK die Person gefragt hätte, was möchte ich denn wirklich für nächstes Jahr, ob sie die gleichen Antworten bekommen
1: hätte. Ich weiß, ja auch nur, ich weiß nicht, ob es ein Multiple Choice war. Ich würde es mal annehmen. Ähm, ja, aber das ist die Schwierigkeit. Wie finde ich das heraus, was ich wirklich will und was nicht vielleicht mein Partner will, dass ich das wirklich will oder mein Arbeitgeber oder Ähnliches wie ehrlich sind wir denn wirklich zu uns selbst und wie wir stehen uns ja möglicherweise auch selber da im Weg. Wie finde ich das denn heraus? Also das kann jeder. Man muss es nur versuchen
2: und man muss es einfach erspüren und sich diese fünf Minuten Zeit nehmen, um diese kleine Übung, die wir dann im Endeffekt für den Alltagsgebrauch, also WISH, Outcome für das beste Ergebnis, Obstacle fürs Hindernis und Plan für den Plan genannt haben. Wenn man diese Strategie anwenden, anwenden will, man, man spürt dann, wenn man sich fragt, was will ich denn eigentlich? Dann spürt man, dass, dass da unter Umständen ganz was anderes kommt, wie man erwartet hat. Und dann wird das unheimlich aufregend, weil man dann entdeckt, ach, das ist ja interessant das will ich? Man weiß das nämlich so gar nicht ganz genau, was man wirklich will. Und wenn man sich diesen Moment nimmt, das zu erspüren, dann kommen dann plötzlich ganz neue Dinge. Das ist sehr lustig. Ob das der richtige Wunsch ist? Wer ist denn schon der richtige Wunsch? Wenn es ein Wunsch ist, der Ihnen am Herzen liegt und den Sie gerne umsetzen würden, dann haben Sie doch schon was. Dann heißt das doch schon, jetzt sind Sie auf der Spur von etwas, was Sie vorher nicht gewusst haben.
1: Wir haben, ähm, um das nochmal ähm, quasi einzuteilen, haben wir den, den Wunsch und das, den ich versuche in mir zu spüren. Dann habe ich ähm, das Outcome, das heißt, ich mache eine Fantasie darüber, wie es denn aussieht, wenn es erfüllt wäre. Sehe ich das richtig?
2: Richtig. Also Wish und Outcome beziehen sich auf die positive Zukunftsfantasie. Und das ist genau das, was wir gerade besprochen haben. Das gibt dem Handeln die Richtung. Ich identifiziere den Wunsch und ich identifiziere das schönste Ergebnis, wenn ich mir diesen Wunsch erfülle. Und dann stelle ich mir dieses Ergebnis vor. Und die Forschung hat gezeigt, dass diese Imagination, also diese visuelle Vorstellung dieses schönsten Ergebnisses, dass das wichtig ist, um letztlich dem Handeln die Richtung zu geben. Also Wunsch und dann das Outcome, das schönste Ergebnis und sich das richtig vorstellen. Und wenn ich mir das dann richtig vorstelle, dann merke ich auch, ist das wirklich ein Herzenswunsch oder nicht? Kann ich mir das vorstellen? Reißt es mich? Ist das auch oh, das? Ja, das wünsche ich mir.
1: Und dann kommt aber leider das zweite O, nämlich, und das, dann kommt das, Obstakel, zweite o. nämlich das Hindernis. Das ähm, kennen wir ja alle, ist, wir wollen laufen gehen und es regnet. Sehr unangenehm, es gibt auch noch Wind, noch unangenehmer. Das Hindernis also, wie, ähm, das ist ja nun ein kleines Hindernis, es gibt aber vielleicht noch viel größere. Ich möchte äh, reich und berühmt werden und... Äh, aber ich weiß nicht, wie ich an der Börse richtig spekuliere oder ähnliches. Wie äh, gehe ich mit den Hindernissen um? Ähm, und zwar nicht so, dass ich dann gleich sage, Ah, nee, oh Gott, das, das schaffe ich ja nie. Ja, genau. Ich werde holen mir gleich eine fette Erkältung äh, durch den Regen, bleibe auf dem Fall im Bett. Also das Hindernis,
2: wir sagen das innere Hindernis, damit ich mir diese Ausreden vom Hals schaffen kann. Also, der Chef, das System, der Regen, all diese Dinge kann ich eigentlich nicht ändern. Aber wenn ich das innere Hindernis habe, dann ist es was anderes. Dann ist es meine Reaktion auf den Chef, mein Umgang mit dem System, meine Angst vor dem Regen. Und dann habe ich auch die Chance, über dieses Hindernis zu kommen mit diesem Hindernis umzugehen, dieses Hindernis zu bewältigen. Und ich spüre dann auch, wenn dieses Hindernis wirklich so ist, dass ich das nicht überwinden kann oder will, weil es einfach zu kostspielig ist oder weil es einfach nicht geht, dann weiß ich aber, jetzt kann ich meinen Wunsch anpassen. Siebenmal in der Woche laufen ist vielleicht nicht. Dreimal in der Woche laufen, okay, das, das ist eine andere Geschichte. Oder ich kann auch den Wunsch mal fahren lassen. Dann habe ich den aber wirklich durchgedacht. Dann weiß ich, da ist ein Hindernis, das ist so kostspielig für mich oder so unüberwindbar, dass ich diesen Wunsch einfach nicht hinkriege. Und dann habe ich meine Energie wieder frei für die Wünsche, die machbarer sind. Also diese mentale Kontrastierung oder das, was wir nennen WU, das ist eine Strategie, um sein Leben aufzuräumen. Dahin zu gehen, wo ich wirklich das Hindernis auch überwinden kann und dort aber die Finger davon zu lassen, wenn ich das irgendwie so, wenn das Hindernis einfach nicht zu überwinden ist oder wenn das auch einfach mit anderen Dingen so konfligiert, dass ich das nicht, nicht will. Und dann kann ich meine Energie wieder in diese anderen Projekte stecken und habe mein Leben aufgeräumt. Ich habe mein Leben aufgeräumt, weil ich endlich mit ohne schlechten Gewissen auch mal einen Wunsch gehen lassen kann. Und ich habe nicht diese vielen Wünsche, die ich weder wirklich angehe, noch gebe ich sie je auf. Und deswegen, wenn Sie dieses Wub nutzen, für diese Vorsätze auch, dann werden Sie schon merken, ist der Wunsch zu groß, zu klein, wie mache ich das? Und Sie werden auch Wünsche dann selegieren, dass Sie sagen, okay, ja, diesen Wunsch, der ist mir wirklich wichtig und den kann ich auch. Aber dieser andere Wunsch, hm, der fühlt sich eigentlich dann im Endeffekt doch nicht so toll an. Oder er ist, da ist ein Hindernis, das ist so schwer zu überwinden. Das ist für mich einfach jetzt im Moment in mein Leben nicht reinpasst. Und dann können Sie sich von diesem Wunsch auch verabschieden, aber mit gutem Gewissen. Und Sie müssen nicht die ganze Zeit darüber nachdenken.
1: Wie sind Sie denn darauf gekommen in Ihrer Forschung, dass das Hindernis und dessen Überwindung so entscheidend dafür ist, ähm, ob ich eigentlich bei meinem Vorsatz ankomme und nicht etwa, ähm, dass ich es mir besonders schön vorstelle. Genau wie, wie wir das eigentlich schon vorhin
2: gesagt haben, diese positiven Zukunftsfantasien, die verführen einen zu denken, dass man schon da ist. Und wenn man dieses Hindernis identifiziert und richtig sich vorstellt, dann merkt man, man ist noch nicht da. Und dann kann man auch sehen, was ist das eigentlich für ein Hindernis? Man kann es anschauen und man
1: kann sagen, okay, so kann ich das überwinden. Ich wollte eigentlich wissen, wie haben Sie das sozusagen, wie, wie in welchen Studien, wie haben Sie das erforscht? Wie hat sich Ihnen das gezeigt, die Bedeutung? Ah.
2: Also wir haben einfach gesehen, diese positiven Zukunftsfantasien, die nehmen den Leuten die Energie. Wir brauchen was, um denen die Energie wiederzugeben. Und, und dann haben wir einfach gesagt, ja, klar, wir haben denen die Realität rein. Und dann
1: hat das auch funktioniert. Ja, eigentlich würde man ja davon ausgehen, oh Gott, die bittere Realität, dann lassen Sie es ganz sein. Ja, genau. Aber bei den Wünschen,
2: wo die Hindernisse dann so groß sind, dass ich das wirklich nicht kann, lassen Sie es auch ganz sein. Und das ist dann auch richtig, weil dann versuche ich nicht, Pianist zu werden, wenn ich noch nie Klavier gespielt habe. Und ich versuche auch nicht, siebenmal in der Woche zu laufen, wenn ich kleine Kinder zu Hause habe, die meine Fürsorge brauchen. Sondern dann laufe ich eben dann, wenn ich einen Babysitter kriege. Und, und so bewege ich mich, wenn ich diese Strategie anwende, mehr in die Mitte. Also wenn Sie sehen, diese Strategie kann, kann man anwenden, wenn man sagt, okay, mein Zimmer ist nicht aufgeräumt. Dann wünsche ich mir, dass mein Zimmer aufgeräumter ist. Und dann wird nachher mein Zimmer aufgeräumter sein. Aber es kann auch sein, dass Sie sagen, mein Zimmer ist so aufgeräumt, das ist wirklich unerträglich. Ich möchte auch mal gemütlich irgendwo sitzen und mal nicht an die Wäsche denken. Dann werden Sie den Wunsch in Richtung weniger Aufräumen stecken und dann können Sie sich endlich auch mal in Ruhe mit jemand unterhalten oder also sich nicht nur um die, um, die, um die Ordnung kümmern. Also Sie sehen, egal wo Sie stehen, solange Sie Ihren Wunsch identifizieren und dann dieses Hindernis verstehen und imaginieren, dann können Sie auch dahin kommen, wohin Sie wollen. Und das ist dann in dem Fall auch, eine, wenn Sie so wollen, ein Mangelzustand von Ihnen, den Sie aufheben. Und das führt natürlich dazu, dass ihr auch vernünftiger und ausgeglichener leben können. Und jetzt noch mal auf die Studien zurückzukommen. Wir haben, diese, wir haben das getestet ob eine Kombination von dieser positiven Zukunft mit dem Hindernis der Realität zu mehr Energie, zu mehr Anstrengung, zu mehr Erfolg führt als unsere Kontrollgruppen. Und was sind unsere Kontrollgruppen? Ganz einfach. Nur positiv denken und nur über die Hindernisse der Realität grübeln. Da passiert nämlich nichts. Diese Spannung aus, wohin ich will und der Energie, die mir letztlich dann zufließt, durch das Hindernis dahin zu gehen, aus dieser Spannung heraus kommt letztlich dann das Tun oder das Handeln. Und wir, haben, wir sind dann noch weitergegangen, nachdem wir dann gesehen haben, dass diese Prinzipien, dieses Selegieren von den Wünschen und das Umsetzen von den Wünschen, die auch machbar für mich sind und das Hinten anstellen oder auch wirklich loslassen von Wünschen, die nicht machbar sind. Als wir das gezeigt haben in unterschiedlichen Lebensbereichen, also im professionellen Bereich, im, im Bildungsbereich, im äh, zwischenmenschlichen Bereich, im Gesundheitsbereich, haben wir gesagt, okay, was passiert da eigentlich psychologisch? Und dann haben wir, sind wir zurückgegangen ins Labor und haben im Labor die Prozesse untersucht, die passieren, wenn man diese Strategie, durchführt, diese Imaginationsstrategie durchführt. Und das wird dann wirklich interessant, weil diese Strategie ist eine bewusste Imaginationsstrategie. Also Sie machen das ganz bewusst, dauert nur fünf Minuten oder so, aber Sie machen das ganz bewusst. Die hat aber nicht bewusste Konsequenzen. Also Konsequenzen, dass etwas passiert, was Ihnen nicht bewusst wird. Und was passiert denn da? Und das sind kognitive Prozesse und das sind motivationale Prozesse und das sind Prozesse, die sich auf die Verarbeitung von Informationen beziehen. Also die kognitiven Prozesse sind so, dass wenn ich diese sogenannte mentale Kontrastierung der Zukunft mit dem Hindernis der Realität durchführe, dass dann die Zukunft und dieses Hindernis der Realität ganz eng verbunden werden. Sie also ich kann die Zukunft nicht mehr denken, ohne dass dieses Hindernis gleich reinkommt. Und das Hindernis wird verbunden mit dem Verhalten, diesem Hindernis beizukommen. Und diese Prozesse, die laufen ab, ohne dass die Personen das merken. Und diese Prozesse sind letztlich dann verantwortlich, dass die Leute sich verändern, dass die Leute ähm, dann auch ins Tun kommen. Sie
1: Und es fließt mir auch Energie zu. Sie berichten in Ihrem Buch, um daran anzuschließen, über einen Fall von jemandem, der sich etwas vorgenommen hatte, ein Ziel danach gearbeitet hat, sich das Ziel notiert hat und es vergessen hat und es trotzdem erreicht hat. nachdem er ja. <lacht> ja gut, diese Prozesse, das ist ein schönes Beispiel,
2: die, diese Prozesse sind nicht bewusst. Und auch die Energie, die Ihnen zufließt, das merken Sie auch nicht. Das messen wir über einen historischen Blutdruck zum Beispiel. Also wenn ich diese mentale Kontrastierung mache, und es ist ein machbarer Wunsch, dann gehen die Leute los. Und das kann man messen eben, wie gesagt, durch den Blutdruck oder man fragt auch Leute, wie energisiert fühlst du dich. Aber das geht auch durch den Blutdruck. Und wenn negative Rückmeldung kommt oder wenn man, das, wenn man nicht vorwärts kommt, also wenn man Rückschläge hat, dann verarbeitet man die Information, die in diesen Rückschlägen enthalten ist. Also wenn jemand sie kritisiert, dann hören sie gut zu. Warum kritisiert er mich? verarbeiten die Informationen und nehmen es aber nicht persönlich. Und das geht alles nicht bewusst und sagt dann letztlich das Verhalten vorher. Und wenn Sie jetzt diese Strategie anwenden, zum Beispiel in der Früh, wenn Sie diese Strategie an, sagen, also was für, für heute, für den Tag, was ist mein Wunsch? Was, was möchte ich denn wirklich machen? Etwas, was machbar ist, was aber ein bisschen herausfordernd ist. Und Sie machen dann die Übung. Und dann gehen Sie in den Tag und ähm, so denken nicht mehr darüber nach. Und abends Fragen Sie sich, also, ähm, was war eigentlich heute? Dann kommt die, ja, also, ich habe so ein Bedürfnis gehabt, da unbedingt nochmal abends in den Regen um Block zu laufen. Oder, also, das wirklich, dieses Treffen heute, das ging total harmonisch. Ich, also, selbst die Person, die ich nicht so mag, war, war super. Und dann. Können Sie sich erinnern an, an heute Morgen? Was habe ich heute Morgen gewuppt? Was habe ich heute Morgen, also welchen Wunsch habe ich heute Morgen mit dieser Strategie unterlegt? Und dann ist es oft so, dass Sie das in der Früh, diesen Wunsch mit Wup behandelt haben. Und das ist wirklich lustig, weil diese, diese nicht bewussten Prozesse, die machen Ihnen das leichter. Also es ist nicht diese mühsame Willenskraft, wo man sich so wahnsinnig anstrengen muss und das ist immer so furchtbar mühsam ist, sondern diese diese nicht bewussten Prozesse, die nehmen Ihnen die Verhaltensänderung zum, natürlich nicht ganz, aber Sie nehmen sie Ihnen auch ab. Und deswegen ist das interessant. Und Sie werden verschiedene Dinge entdecken. Sie werden entdecken, was ist der Wunsch? Das ist schon was, was Sie vorher nicht wussten. Das Hindernis, das wussten Sie vorher auch nicht. Das erspüren Sie auch. Was ist es denn wirklich in mir? Was ist es denn eigentlich? Jetzt mal die Ausreden weggelassen. Und das kann eine Emotion sein. Oder es kann auch eine irrationale Überzeugung sein. Irgendjemand hat mal was gesagt. Das kommt immer wieder hoch. Das kann auch eine schlechte Angewohnheit sein. Also Sie erspüren das. Und kein anderer kann das sagen. Nur Sie können das sagen. Weil Sie erspüren das. Und wenn Sie das erspürt haben dann festhalten das Hindernis und es wirklich sich vorstellen. Und dann fällt ihnen auch das Verhalten zu, das sie dann anwenden können, um dieses Hindernis zu überwinden. Und insofern ist es lustig, weil diese nicht bewussten Prozesse, die helfen uns bei der Vorsatzimplementierung oder bei dem. Erfüllende Vorsätze.
1: Aber wenn ich mir die Hindernisse vorstelle und sie ähm, versuche zu analysieren, ähm, das eine ist, ich muss sie auch richtig erkennen und darf mich darüber nicht selber täuschen. Ne? Ähm, das haben Sie genannt. Aber mir ist aber immer noch nicht klar darüber, nicht klar, warum denn das Erkennen von Hindernissen zu einem Energieschub am Ende führt. Denn das ist ja nicht nur, ich weiß jetzt das und das ist es und so kann ich es überwinden. Ich muss dann ja auch das auch noch tun. Das ist richtig. Ich muss da, also
2: der Energieschub kommen, weil da eine, ähm, wie man im Amerikanischen sagt, so Resistance ist. Also da ist ein Widerstand. Und wenn ich merke, da ist ein Widerstand, dann merke ich ja, ich muss da drüber kommen. Und ich muss über diesen Widerstand natürlich nur dann, oder ich kann über diesen Widerstand nur dann drüber kommen, wenn der für mich auch überwindbar ist. Und insofern meine Aversion gegen Regen kann ich schon überwinden. Ist ja nichts. Aber die Idee ist, dass diese Aversion gegen Regen, dass ich die wirklich ganz klar identifiziere. Und wenn das wirklich diese Aversion gegen Regen ist, die da mir im Weg steht, dann habe ich, wenn ich mir das so vorstelle, wie diese Aversion hochkommt und wie es da draußen plätschert und so, dann kann kann ich auch ein Verhalten finden, wie ich diesem Regen beikomme. Und das Interessante ist, was ich Ihnen gesagt habe mit den, mit den nicht bewussten Prozessen. Ich habe gesagt, wenn man positive Zukunftsfantasien mit diesem Hindernis imaginiert, zusammen imaginiert, dann kommt nicht nur das Hindernis, was mit der Zukunft verbunden ist, sondern das Hindernis wird auch verbunden mit dem Verhalten, diesem Hindernis beizukommen. Und das ist auch nicht bewusst. Also das passiert. Und wenn jetzt dieses Hindernis auftritt, also Aerosivung gegen Regen, dann kommt sofort dieses Verhalten, was ich machen kann, als mentale Repräsentation, die sind ganz eng verbunden und dann kommt sofort Schuhe anziehen, rausgehen. Und insofern sind diese Verbindungen von Zukunft und Hindernis und Hindernis und dem Verhalten dem Hindernis beizukommen, die sind durch diese kleine mentale Übung, sind die gewährleistet. Und wenn ich jetzt den Plan mache, wenn ich mir dann sage, okay, wie kann ich jetzt am besten über diesen, dieses Hindernis kommen, dann mache ich mir nochmal explizit eine Wenn-Dann-Verknüpfung zwischen Hindernis und Verhalten. Das heißt, ich stärke nochmal durch eine weitere Übung diese Beziehung zwischen Hindernis und dem Verhalten, des Hindernis zu überwinden. Und diese Wenn-Dann-Pläne, die sind in der Literatur unter sogenannten Implementation-Intentions bekannt, so wie die mentale Kontrastierung unter Mental Contrasting bekannt ist. Also das w -O -O ist Mental Contrasting und das P sind die sogenannten Implementation-Intentions. Und die sind entdeckt worden von Peter Gollwitzer ähm, an der Uni-Konstanz. Und jetzt ist es so, dass ich, wenn ich das, diese Verbindung zwischen dem Hindernis und dem Verhalten, dem Hindernis beizukommen. Nochmal explizit stärke durch diesen Wenn-Dann-Plan. Wenn Hindernis, dann werde ich Verhalten, Hindernis äh, zu überwinden. Wenn ich das in meinem Kopf nochmal ganz explizit stärke. Wenn dann diese Aversion gegen Regen aufkommt, dann habe ich meine Schuhe schon angezogen und bin schon draußen, ohne dass ich das merke. Und das ist irgendwie nett, weil da laufen dann Automatismen ab die mir helfen, das dann auch wirklich zu machen. Und dann wird das Leben einfach ein bisschen leichter.
1: Sind die Hindernisse denn auch der Punkt, wo ich mich entscheiden muss, das Ziel ist gar nicht mehr erreichbar, das schaffe ich nicht? Also da fällt mir jetzt überhaupt kein Vendal-Plan mehr ein, um das zu erreichen. Also ist, Sind die Hindernisse der Punkt, wo ich mich dann von meinen schönen war die Fantasie und mein Wunsch verabschieden muss?
2: Also man kann diese mentale Kontrastierung oder das Wub auf zweierlei Art verwenden. Sie werden auf der whoopmylife.de oder Org-Webseite die Instruktionen finden, nur für die eine Art. Und diese eine Art ist, dass ich einen Wunsch identifiziere, der machbar ist für mich, der aber gleichzeitig herausfordernd ist. Dadurch habe ich dann nachher auch ein Hindernis, was für mich letztlich eher überwindbar ist. Es kann schon mal sein, dass ich dann auch ein Hindernis finde, was wirklich im Weg steht, so dass ich das nicht machen kann. Aber im Allgemeinen ist es so, dass die Hindernisse für machbare Wünsche auch überwindbar sind. Und deswegen geben wir die Instruktion, ein machbarer Wunsch, der kann für die nächste Woche oder für die nächsten vier Wochen oder für das nächste Jahr sein, ist egal, ein machbarer Wunsch, herausfordernd, schönstes Ergebnis oder Outcome, Imagination und dann das Hindernis. Und das Hindernis in einem selbst, damit man nicht den Ausreden zum Opfer fällt. Und wenn man dieses Hindernis an einem selbst dann identifiziert hat, dann findet man in der Imagination auch das Verhalten oder den Gedanken, den man sich sagen kann, um dieses Hindernis zu überwinden.
1: Ich habe immer noch Zweifel, dass man... Äh oder leise Zweifel, dass man die Hindernisse wirklich, ähm, gerade wenn sie in einem selber liegen, wirklich so gut identifizieren kann. Aber Sie sind davon überzeugt, dass ich das schaffe. Sie
2: schaffen das mehr oder weniger gut. Und da gibt es auch keine ideale Lösung. Also Sie haben nicht das eine richtige Hindernis. Wenn Sie ein Hindernis identifizieren, wo Sie das Gefühl haben, hm, interesting, das ist, ah, das steht bei mir im Weg. Dann haben Sie schon was Richtiges erwischt. Und Sie können dann auch ein bisschen tief, tiefer graben. Sie können sagen, was ist es denn wirklich, was mir da im Weg steht? Mal ganz ehrlich, was ist es denn? Sie müssen es ja niemand sagen. Das ist ja Ihr Ding. Aber wenn Sie mal ein bisschen nachforschen, was dahinter ist, hinter dem, ich habe keine Zeit. Oder hinter dem, oh, das Wetter ist furchtbar. Was ist denn da? Was ist denn da wirklich dahinter? Und das ist dann richtig interessant und auch sehr hilfreich, weil diese Hindernisse, wenn Sie ein bisschen tiefer graben, dann ist das nicht nur das Hindernis zu dem Wunsch, dass Sie den Sie gerade wuppen, sondern das kann dann auch das Hindernis sein zu einem Wunsch, der in einem ganz anderen Bereich liegt. Denken Sie an Emotionen. Also wenn Angst ist ja oft das Hindernis. Oder ein Groll gegen andere Leute. Oder so eine lange hergebrachte Geschichte, die da immer noch so rumwabert. Irgendwie eine Beleidigung oder was. Und wenn Sie da mal tiefer graben, für sich selbst, dann werden Sie da eine Menge interessante Dinge entdecken. Und diese interessanten Dinge, die helfen Ihnen weiter letztlich mit diesem Hindernis zurechtzukommen und gerade zwischenmenschlich oft, oft auf ganz neue Ebenen zu gehen. Und das können Sie machen. Das können Sie ohne den Trainer machen, das können Sie ohne den Therapeuten machen, das können Sie einfach ganz alleine machen. Und deswegen ist diese Strategie auch eine gewisse Emanzipationsstrategie, dass Sie letztlich mit Ihrem Leben besser umgehen können, indem Sie die Wünsche erkennen und die Hindernisse erkennen und dann letztlich auch die Handlung finden, um diesem Hindernis beizukommen.
1: Ähm, ich habe im äh, Spiegelwissen auch eine Geschichte geschrieben, einen Selbstversuch über das Thema aufräumen. Und äh, nach Marie Kondo, weil ich auch gerne eine aufgeräumte Wohnung hätte, ähm, mit, zwei, mit zehnjährigen Zwillingen nicht so einfach, und konnte dort feststellen, bis heute... Dass äh, ich zwar einen Energieschub hatte, das zu machen, aber die Hindernisse, jeden Tag wieder aufzuräumen, äh, die stellen sich jeden Tag wieder. Wie gehe ich denn am besten damit um, damit es eigentlich so schön bleibt? Ja, das ist interessant. Wir haben
2: ja eine App gebaut mit den ganz, ähm, also ganz rudimentären, Instruktionen, Ähm und eine Website, so dass sie, dass sie sich, also völlig umsonst. Also das, ist, das kostet alles nichts. Ähm, dass Sie sich die Instruktionen auch runternehmen können. In dieser App gibt es eine Funktion, dass Sie letztlich werden da Ihre Wünsche und das Outcome und das Obstacle und der Plan, die werden da gespeichert. Und ähm, Sie brauchen da eigentlich nicht mehr zurückgehen, weil die Bedürfnisse ändern sich ja und es ist immer besser, man macht einen neuen, neue Übung, neuen Wub, als dass man so alte Brötchen da aufbackt. Also das ist gar keine <lacht> gute Idee, weil das ändert sich ja laufend. Also die, der Wunsch ändert sich und das Outcome ändert sich und der Artikel und der Plan auch. So, aber wenn Sie jetzt mal in die Thematik reinschauen, wenn Sie das, wenn Sie das ritualisieren und sagen wir mal jeden Tag für die für für am Morgen ein, eine Wuppübung machen für das, was Sie jetzt davor haben am, am Tag für den Wunsch. Am Tag oder für den Wunsch im, im professionellen oder im zwischenmenschlichen oder im Gesundheitsbereich, wo immer Sie Ihren Wunsch an Sie legen wollen oder wir können auch drei Wunsch machen. Und dann, schauen Sie jetzt mal zurück, dann sehen Sie plötzlich interessant, ja, diese, diese Wünsche, die kommen eigentlich oft immer wieder und die kommen in leicht unterschiedlicher Form, aber es sieht so aus, dass ich da meine Baustelle habe. <lacht> also es wub ist nicht eine Strategie zum, zum himmlischen Glück sofort. Das ist es wirklich überhaupt nicht. Es ist ein, ein Ratgeber, ein Freund fürs Tägliche. Und wenn Sie jetzt einen Wunsch haben, den haben Sie gut umgesetzt, das heißt noch lange nicht, dass Sie den immer gut umsetzen, dann müssen Sie sich dann schon auch wieder neu um diese Übung bemühen. Aber das Schöne ist, dass diese Baustellen, die können Sie ja immer wieder mit neuen, kurzfristigen Whoops auch belegen. Und so kommen Sie mit diesen Baustellen einfach auch langfristig besser zurecht.
1: Ihr ähm, Kollege, der Persönlichkeitspsychologe Julius Kuhl, ähm, hat fünf Typen von Prokrastinierern identifiziert, ähm, die auf Anforderungen mit Unlust reagieren, sind die Ersten. Dann gibt es die fröhlichen Optimisten, die sagen, ja, das wird schon alles und, und kaum gibt es ein kleines Hindernis. Dann delegieren sie, das ist der typische Manager. Dann gibt es die, die Aufschieber auf, aus Angst, ich fange ja gar nicht an, es zu lernen, oh Gott, oh Gott. Und jetzt ist Hilfe, morgen ist schon die Prüfung, wie konnte das so schnell passieren? Dann der Bequeme. Ich lehne mich mal gelassen zurück. Also, das können wir jetzt alles nicht so. Also, das wird halt schon werden. Ich lasse mich hier nicht stressen. Und dann gibt es noch den Autonomie-Typus. Nee, also, wenn ich was tun soll, auch wenn ich mir selber das sage, ich soll was tun, mache ich nicht. Lass mich hier zu so gar nichts zwingen. Was würden Sie denen denn raten? Ist für diese Leute WU auch geeignet? Also, da
2: muss ich jetzt ähm, drei Antworten geben. Die erste Antwort ist: ähm, Persönlichkeit ist ja eine Sache. Und ähm, oft in der Persönlichkeitspsychologie wird ja angenommen, dass es bestimmte Typen gibt und dass die sich eigentlich nicht so wirklich ändern können. Wir haben da einen leicht anderen Ansatz. Wir sagen, wir brauchen das richtige Handwerkszeug, zum Beispiel die mentale Übung, Boob, oder anderes Handwerkszeug. Und mit diesem Handwerkszeug kann ich mich sehr wohl ändern. Und insofern ist das ein, ein gewisses hoffnungsvoller Ansatz, dass man, dass man sagt, okay, jeder von uns, egal welcher Typ das ist, kann mit dieser, wenn der Wunsch ist, weniger aufzuschieben, mit dem zurechtkommen. Also das, ist, das möchte ich jetzt einfach nur voranschicken. Die andere Sache ist, diese fünf Typen, wenn die Wub machen würden, dann würde diese Geschichte damit. Ähm, Unlust, zu viel Lust, ähm, sich gemütlich hinsetzen, die würden in den Hindernissen erscheinen. Sagen wir mal, die hätten den Wunsch, sie würden weniger prokrastinieren, was nicht unbedingt immer der Fall ist. Es gibt auch Prokrastinierer, die lieben das Prokrastinieren. Das, <lacht> möchte ich, ähm, das steht aber noch mal auf dem anderen Blatt. Aber sagen wir mal, sie haben einen Wunsch, ich möchte jetzt weniger aufschieben dann würde die diese Geschichte mit dem Unlust oder Lust oder ähm, Genießen oder was immer die Typen sind, die würden in dem Hindernis erscheinen. Und dann haben diese Typen auch eine Chance, mit diesem Hindernis umzugehen und das zu überwinden
1: und auch wirklich ihr Problem zu lösen. Der Plan, den ich mir mache, der muss ja auch realistisch sein. Ne? Sonst... Äh Oh ja. wie, wie, ähm, aber die muss ich auch nochmal abtesten. Worauf basiert das dann? Und kann ich mich da nicht auch noch schwerstens irren und dann vor die Wand laufen?
2: Natürlich kann ich mich irren. Ähm, es kann sein, dass dieses Hindernis nie auftritt. Oder dass ich das schon überwunden habe, weil ich das gar nicht gemerkt habe, weil das automatisch ist. Es kann sein, dass irgendwas anderes dazwischenkommt, was total viel wichtiger ist und dass ich meinen alten Wunsch total vergessen habe. Das ist klar. Das kann alles passieren. Und wie gesagt, Wupp ist nicht eine Garantie, dass Sie jeden Wunsch, den Sie mit WUP belegen, unbedingt auch durchführen. Das ist auch nicht die Idee. Die Idee ist, dass Sie es ausprobieren, dass Sie ins Handeln kommen, dass Sie sich wieder engagieren, dass Sie sich fünf Minuten rausnehmen mit dieser Übung und wirklich auch still sind und auch wirklich langsam sind und runterbremsen. Und diese Imaginationsübung dann in aller Ruhe machen. Was dann passiert ist, dass diese Imaginationsübung sie wieder mit Energie ins Leben reinschiebt. Und das passiert dann automatisch. Und deswegen ist das eine bewusste Sache, wie man dann nicht bewusst wieder reinkommt. Dass dieser Plan manchmal nicht 100 Prozent ähm, funktioniert, weil man die Zukunft ja sowieso nicht immer vorhersagen kann. Kann schon sein. Aber wenn der in 75 Prozent funktioniert, hat man schon 75 Prozent mal gehandelt, wo man vorher gar nicht gehandelt hat. Also insofern, ich würde sagen, setzen Sie nicht auf Idealisierung oder 100 Prozent Erfolg von Wub, aber probieren Sie es aus. Man kann damit spielen. Das dauert nur fünf Minuten. Man muss nur sich mal runterfahren für diese fünf Minuten und man wird eine Menge entdecken. Man hat eine Entdeckungstour im Sinne von dem Wunsch, dem Hindernis und man entdeckt natürlich sich selber dann auch neu, weil man sich ganz anders involviert. Also man, man engagiert sich dann, selbst wenn man sich nicht hundertprozentig in der genau richtigen Weise engagiert. WUB ist unevaluativ. Das heißt, Sie müssen nicht das beste Hindernis finden. Sie müssen nicht den tollsten Wunsch finden. Sie müssen nicht den super richtigen Verhalten finden. Probieren Sie es aus. Sie, können, Sie werden auf jeden Fall Veränderung finden. Und auf jeden Fall Veränderung in Richtung Wunscherfüllung. Dass das nicht immer sofort ideal läuft, das ist nicht das Problem.
1: Ist denn jeder Wunsch so klar, dass ich auch weiß, ich bin jetzt wirklich angekommen, gibt es nicht auch Wünsche oder sind die dann völlig ungeeignet für gut zu sagen, ich möchte eine bessere Beziehung führen oder ähnliches.
2: Ich möchte eine bessere Be Beziehung führen. Ja, genau, nein, man kann also absolut. Das, äh,
1: also wann, wie, wie überprüfe ich am Ende nochmal, ähm, bin ich da eigentlich schon angekommen oder nicht? Na gut, mit dem Angekommen, das ist interessant.
2: Ähm, wenn Sie so etwas ganz Klares haben, wie ich möchte, eine eins in der Mathearbeit, weil wir vorher <lacht> gesprochen haben, eine einzelne Mathearbeit ähm, oder ich möchte eine best, weiß ich nicht, eine drei in der Mathearbeit, wo immer ich stehe. Ähm, dann weiß man, okay, entweder ich habe die drei oder ich habe die nicht, ich bin da angekommen oder nicht. Das ist einfach. Aber die meisten Wünsche im Leben sind ja viel ähm, weniger gut definiert. Also zum Beispiel, ich möchte eine bessere Beziehung führen. Oder ich mehr möchte Zeit, mit Zeit mit der Familie. Ich möchte mehr Zeit mit der Familie haben oder ich möchte, ähm, weiß ich nicht, mehr Sinn im Leben. Ich möchte auch ein. Ein Job, der mir Freude macht oder solche Dinge, das kann man ja alles auch die kann man alle mit Wut belegen ich möchte einen Job haben, der mir mehr Freude macht was wäre das Schönste, wenn ich einen Job hätte der mir mehr Freude macht wie würde ich mich fühlen das kann man identifizieren und sich das richtig vorstellen und dann kann man sagen was ist mir eigentlich im Weg, in mir dass mein Job mehr nicht so viel Freude macht? Was ist mir im Weg, dass ich meinen Wunsch, mehr Freude im Job zu haben und das Gefühl, was daraus resultiert? Was steht mir denn da im Weg in mir? Und dann suchen Sie nach einem Hindernis. Was ist es denn in Ihnen, das da im Weg steht? Schauen Sie doch mal. Und irgendwas werden Sie da schon entdecken, ob das genau das Richtige ist. Wenn Sie das Halbrichtige schon kriegen, ist schon toll. Was ist es denn? Emotionen? Komische Überzeugung? Schlechte Angewohnheit, irgendeine Beziehung, die da nicht funktioniert. Da bohren sie dann. Und wenn Sie da was gefunden haben, was Ihnen so richtig reinzieht dann im Magen. Oder was Ihnen auch ein bisschen so dann, haben, dann sind Sie schon am richtigen Platz dann stellen Sie sich das vor, wie das das nächste Mal auftritt. Vielleicht morgen schon. Und wo das auftritt. Und wenn Sie sich das vorgestellt haben, ganz intensiv, dann wissen Sie in den meisten Fällen auch, was Sie machen können, um diesem Hindernis beizukommen. Und dann brauchen Sie eigentlich nur noch den Wenn-dann-Plan machen. Wenn das Hindernis auftritt, stellen Sie sich das Hindernis vor, dann werde ich und dann stellen Sie sich das Verhalten vor, was Sie machen können, um dieser Emotion beispielsweise beizukommen.
1: Darf ich das da, ist alles. Darf ich da mit Bert Brecht kommen und sagen, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach noch einen zweiten Plan, gehen tun Sie beide nicht?
2: Das gilt für die nicht automatischen Pläne. Aber für die automatischen Pläne gilt das weniger. Und der Grund, warum das für das P in WUP nicht gilt, ist eben genau deswegen, weil ich mir den vorher schon so verknüpfe, dass wenn die Situation, die kritische Situation, dieses Hindernis, wenn das auftritt, dass ich dann automatisch handle. Und deswegen geht der, da kann ich machen, was ich will, der geht von allein.
1: Ähm, wir sprachen gerade über Mathe. Das ist ja eine Frage für Kinder oder Jugendliche. Die Frage ist, ich sage, können Kinder das auch schon lernen? Nehmen wir das Beispiel, ein Kind ist schlecht in Mathe, soll besser werden, sagen die Eltern, will besser werden, weiß ich nicht. Wie würde man das dann umsetzen, ganz konkret? wenn Sie für Ihr Kind wollen, dass es ein Mathe ist. Wenn das Kind gefragt wird, wenn das Kind schlecht in der Schule ist, in Mathe, was dann? Ich glaube, der erste
2: Punkt ist schon, dass wir natürlich gar nicht wissen, was die Kinder wollen. Und wir wollen, was wir für die Kinder wollen. Und wir wollen, wir können ja auch sagen, wir wollen wirklich nur das Beste für die Kinder. Aber das langt in dem Fall nicht. Und wenn man die Kinder mal fragt, was willst denn du eigentlich? Was ist es denn, was du willst? Was möchtest du denn eigentlich, zum Beispiel im Schulbereich oder im Freundesbereich? Oder was möchtest denn du anders bei uns in der Familie? Dann werden sie sehen, da kommt plötzlich was ganz anderes wie das, was die Kinder normalerweise sagen. Sie brauchen halt nur ein bisschen Ruhe. Wir müssen sich selber runterbremsen und, und die Kinder und das Kind auch. Und dann werden sie sehen, da kommen unglaublich interessante Sachen. Und wir haben eine Studie gemacht ähm, mit fünf Klässlern in, in, in New York, ähm, in Harlem oben. Und wir haben Studien gemacht, ähm, auch in, in anderen Bereichen, auch mit zwei Klässlern schon. Und das ist wirklich eine ganz neue Erfahrung. Wenn man wenn man die Kinder fragt, was möchtest du denn eigentlich? Dann kommt nämlich nicht, ich möchte besser in Mathe werden, sondern dann kommt vielleicht, ach, ich möchte, ich möchte einmal so gut sein wie meine Schwester oder ich möchte, ähm, ich möchte nicht immer gehänselt werden, dass ich so schlecht in Mathe bin. Oder irgendwas, ganz, ganz was anderes. Und ich erinnere mich, wir haben in einer Studie äh, am Ende, in Amerika ist es ja so, dass, dass die Kinder durch diese furchtbare Übergang von der Highschool ins College gehen müssen. Und viele, viele verlieren da den Anschluss, weil sie einfach nie ins College kommen. Also die, ähm, der Übergang ist extrem schwierig. Und die Eltern sind so dahinter, dass die Kinder ins College kommen. Und so, dass die, dass die Beziehung zwischen den Kindern und den Eltern oft wirklich ganz ähm, eisig wird, weil, weil da einfach nichts mehr geht. Und ich erinnere mich an diese eine Mutter, das ist jetzt anekdotisch, ähm, die, die dann mit dem Kind einfach mal so gesagt hat, sag mal was möchtest du denn eigentlich in, den, in deinem Leben? So was möchtest du denn tun so? Und dann kam der an und hat gesagt, ach, ich glaube, ich möchte gerne was mit Autos machen. Dann sagt sie, ja, möchtest du in die Werkstatt oder was möchtest du? Nein, ich möchte, ich möchte was mit Design machen. Ich möchte, ich möchte, ja, ich möchte Autos designen. Und ich erzähle das auch nur, weil sie dann weitergegangen ist und dann war das Hindernis. Ja, was ist denn das Hindernis? Ja, das Hindernis ist, dass ich so schlecht in der Schule bin, dass ich nicht. Auf die Schule, auf die Autodesign-Schule kommen. Dass ich einfach die Schule nicht pack. Und dann hat er plötzlich eine ganz andere Beziehung zu Schulnoten gehabt, weil er jetzt gemerkt hat: ups, das steht mir im Weg zu dem, was ich eigentlich wirklich will. Und das war ja nur diese ganz winzige Übung. Aber in dem Moment, wo dieses, diese Probleme in der Schule als Hindernis zu etwas auftreten, was die Leute wirklich wollen, dann kriegen die eine neue Bedeutung und dann erscheinen die auch als Wunsch, besser in der Schule zu sein, weil jetzt weiß ich warum. Und, und insofern dieses, diese Übung, die bringt sie einfach ins Leben rein, die bringt sie dahin, wo sie auch wieder echtes Interesse haben. Und, und, und bei den Kindern ähm, Lassen Sie sich mal Zeit, machen Sie mit denen Spaziergang oder ähm, weiß ich nicht, sitzen in der Küche oder was immer. Und fragen Sie mal, was möchten eigentlich. Das geht übrigens auch mit anderen Familienmitgliedern ziemlich gut.
1: <lacht> 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 Aber Sie sagt, Sie haben das schon mit Zweitklästern gemacht. Ähm, ja. ähm, da können die natürlich die Kinder das nicht schriftlich formulieren, wie. Wie? das haben die Leute also, und auch das Thema? Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Hindernis und das Thema Plan mit Zweitklässern vielleicht ein bisschen schwierig ist, oder?
2: Also, wir haben mit Plässen, die Übung ohne Plan gemacht und haben sie dazu gebracht, dass sie besser in der Fremdsprache sind, also mehr Wörter gelernt haben, mehr Fremdsprachenwörter gelernt. Ähm, aber das haben die uns damals auch alle gesagt. Die können ja nicht schreiben. Oh, die können nicht schön schreiben aber sie können sehr wohl so viel schreiben, dass sie einen Wunsch geäußert haben und ein, und ein schönes Ergebnis und ein Hindernis. und Manche haben auch gemalt. Das ist ja wurscht. Man kann es ja auch, man kann den Wunsch auch als Bild formulieren oder auch das schönste Ergebnis als Bild formulieren. In dem Moment, wo man, wo man das imaginieren kann, ist das alles fein. Auch das Hindernis kann man als Bild formulieren. Also man muss nicht unbedingt das schriftlich machen oder ähm, sehr verbal. Man kann das auch machen als Bild darstellen, aber man muss es so machen, dass es einen betrifft und dass es dann wirklich ein Hindernis ist. Und mit, mit den Zweiklässern ging das sehr gut. Das geht sogar mit Kindern eigentlich besser als mit Erwachsenen, weil die Zwiebelschalen bei den Kindern noch nicht so entwickelt sind. Und hm. ähm, die Zwiebelschalen, die sind manchmal ein bisschen ja, manche Leute sagen, nein, das brauche ich nicht.
1: Was ne? meinen Sie damit, mit den Zwiebelscheinen? Ja, die
2: sind. die Leute werden oft ein bisschen defensiv auch, sagen, nö, nee, also, ich habe kein Hindernis. Bei mir gibt es sowas nicht. Aber man kann, wenn man dann für sich ist, kann man das ja ruhig machen, man muss es ja nicht unbedingt mit anderen machen oder anderen zugeben. Aber aber die Idee ist schon, diese Zwiebelschale ist manchmal nicht so ganz leicht zu durchbrechen, wenn man sagt, okay, was ist es denn wirklich jetzt mein Wunsch, dass man sich das auch mal zugibt. Eigentlich wünsche ich mir das da.
1: Sie haben auch eine, eine App entwickelt. Eigentlich haben Sie zwei Apps entwickelt. Eine für Kinder für, und eine für Erwachsene. Die für Kinder gibt es leider nicht mehr. Ähm, wie bekommt man die, was kostet die und was leistet die? Was erfahre ich über diese App?
2: Also erstmal, ähm, bis auf das Buch, weder die Website noch die App kostet irgendwas. Und wir machen das auf unsere eigene Kappe, ähm, die Betreuung von der App und, und von der Website. Ähm, weil wir auch wollen, dass das in die Welt kommt. Und weil wir es jetzt auch inzwischen in elf Sprachen haben wir die Website übersetzt und auch die App. Ähm, damit auch Leute, die nicht zahlen können, ähm, davon was haben die App haben wir ursprünglich für die Kinder entwickelt und das war Teil eines Projekts und, und dann haben wir aber gesehen, dass das eben sehr gut geht bei den Kindern und haben gesagt, okay, das machen wir eine für die Erwachsenen auch. Und dann kam aber die, die iPhone Administration und hat gesagt, ihr könnt nicht zwei ganz ähnliche Apps haben im, im iStore und ähm, dann mussten wir eine zumachen. Die waren nicht sehr unterschiedlich, ähm, aber die Kinder-App war natürlich herziger und irgendwie netter. Und ich habe eigentlich auch immer die, die Kinder-App gebraucht, <lacht> ähm, weil die irgendwie, die war irgendwie ähm, emotionaler. Das, das, war, das war eigentlich nett. Ähm, was hat die App? Ähm, die basischen Instruktionen, damit sie sich nicht um die Instruktionen kümmern müssen, weil das ist langweilig. Die Instruktionen ähm, Sie die müssen die nicht auswendig lernen, sondern dann nehmen Sie die App und lassen sich einfach durchführen. Die App alleine ist wahrscheinlich nicht genug. Also Sie können auf der Website, ähm, die hat jetzt inzwischen ziemlich viel Informationen, also von Forschung ähm, über ähm, Leute, die das angewandt haben, ähm, Audios, Videos, alle möglichen Dinge, Informationen, aber eben auch die Anleitung. Aber ein Teil ist richtig hilfreich und das ist ähm, das WU-Paket. Und das WU-Paket hat im Prinzip alle die Instruktionen, die Sie brauchen. Ähm, und wenn Sie sich ähm, ein Video anschauen, dann schauen Sie sich die Videos an, wie sie durchgeführt werden können. Ähm, das sind also nicht, dass ich besonders attraktiv auf Videos bin. Also das meine ich jetzt wirklich nicht. Aber die Langsamkeit, die Sie brauchen, um durch so eine Wub-Übung durchzugehen, die kriegen Sie aus den Videos. Und, und das, das ist wichtig, weil ohne diese Langsamkeit und ohne dieses Nicht-Unterbrochen-Werden bekommen Sie nicht diese Imagination. Und die Imagination, das wissen wir von unseren Experimenten her, die sind essentiell damit sie auch wirklich die Verhaltensänderungseffekte haben und damit sie dann ihre Vorsätze letztlich auch ähm, bearbeiten können und nicht nur ähm, die ersten drei Wochen um die Alster laufen, sondern ähm, ein bisschen länger und ähm, wenn sie mal aufgehört haben, dann auch wieder anfangen können. Also insofern, ähm, das ist ein Langfrist Wupp ist eine langfristige Sache, also die, die bei ihnen bleiben kann. Und das ist ein Freund, den sie langfristig bei sich behalten können um in stressigen Zeiten den Stress abzubauen, um in guten Zeiten es noch ein bisschen besser zu machen, um eine Beziehung, die irgendwie, irgendwie gegen die Wand gefahren ist, auch wieder leben zu lassen, um auch mal eine Sache zu machen, die vielleicht für die Allgemeinheit hilfreich ist, um wieder Perspektive zu kriegen. Und oft ist es so, dass wenn man so in den Tag geht und man hat das Gefühl... Oh, so ein blödes Gefühl halt. das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, so schlecht aufgestanden. Dass Sie, wenn Sie dann wupen und sagen, okay, was will ich denn eigentlich? Dann holt Sie das da wieder raus. Wupen Sie auch noch? Ja, ich, ähm, ich muss ja zugeben, Sie haben vorhin nach der App gefragt. Wir haben angefangen mit der App und hatten furchtbare technische Probleme. Und das war wirklich mühsam, weil, ähm, weil man man darf keine App kreieren, die technische Probleme hat. Also wir haben die jetzt total, also jetzt gibt es keine technischen Probleme mehr. Aber das Lustige war, dass ich habe in der Früh dann immer gewuppt und dann gab es diese technischen Probleme und dann bin ich plötzlich beim Wuppen unterbrochen worden. Das möchte man gar nicht. Also da bin ich dann wirklich irgendwie, da wird man dann richtig frustriert. Also wenn man sich jetzt schon mal hinsetzt und das richtig macht und dann auch das aus Gewohnheit macht, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, ja, ich mache das aus Gewohnheit inzwischen. Wenn man das eingebaut hat ins tägliche Leben, dann wird man auch wirklich ein Wub-Experte. Aber die App ist sehr hilfreich, und zwar deswegen, weil sie einen zwingt, den Wunsch zu spezifizieren und den Outcome zu spezifizieren und das Hindernis auch ganz spezifisch klar zu machen Und den Plan auch. Und nur so funktioniert das. Wenn man große Geschichten erzählt und das alles im Wagen behält, dann kann das nicht funktionieren. Diese mentalen Verbindungen zwischen Zukunft und Hindernis und zwischen Hindernis und dem Verhalten im Hindernis beizukommen. Und diese Energieschübe, die funktionieren nur, wenn man das, wenn man wirklich einen Wunsch hat und ein Outcome und ein Obstacle und ein Plan. Also man kann da, man muss sich da festlegen. Und sie können alle Wünsche dieser Erde. Whoopen. Und Sie können so viele Wups machen, wie Sie Wünsche haben. Sie müssen nur eins machen. Sie müssen nur die Struktur des Wups beachten. Frau den Inhalt, den füllen Sie ein. Und den können nur Sie einfüllen, weil Sie sind der Experte Ihres Lebens. Sie haben Ihre Vergangenheit, niemand anders. Darum kann Ihnen beim Wupen auch niemand Rat geben.
1: Frau Oettingen, ganz herzlichen Dank. Wir werden alle jetzt unsere Vorsätze definitiv besser im Griff haben und erfüllen. Danke, dass wir hier kommen dürfen. Und danke Ihnen und ähm, Spiegelwissen. Vielen Dank.
0: Das war Spiegel Live. Ein Gespräch über gute Vorsätze, entstanden in Kooperation mit Spiegelwissen und dem Bucerius Kunstforum. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegelveranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast@spiegel.de und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie uns dort gerne eine Bewertung hinterlassen.